0: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio desde casa, transmitiendo a través del 105.9 de FM en la bella Perla Tapatía. Les damos la bienvenida como todos los jueves para hacer un programa más de información automotriz, consejos, análisis y entretenernos durante estos tiempos que bueno, sabemos que todos tenemos que estar en casa, pero la información no para. Les voy a recordar nuestras líneas de contacto para que nos escriban arroba, autologiaonline, arroba @soloautos solo autos, es la línea en la que nos pueden escribir para que nosotros les ayudemos a responder preguntas o bien hacerles algún comentario o duda que tengan con muchísimo gusto vamos a estar ahí con ustedes para responderlo y saludo aquí en la ciudad de Guadalajara al buen Diego Briseño que sufre con el calor y la lluvia y bueno con este clima tan raro que tenemos en la plata Patía. ¿Cómo estás mi querido Diego?
0: Muy bien aquí acalorado a pesar de que ya es bastante tarde esas lluvias nomás nos vinieron a levantar este el calor y los mosquitos hoy. El
1: bochorno como decía mi abuelita. Sí la
0: verdad. Pero aquí estamos ya para dar toda la información como siempre
1: Y también saludamos en la Ciudad de México al mejor peinado y que ahora se sí ha dormido También esta tarde durmió y estuvo cómodo El buen Fred Chabot, ¿Cómo estás mi querido Fredo? Muy bien,
2: Héctor, Diego, toda la audiencia Una semana más con ustedes desde casa Porque desde si casa. no hay motivo para salir, pues no hay que salir ahorita, no es momento Pero tenemos toda la información de la industria automotriz
1: Correcto, quédense en casa, por favor, no nos relajemos, estamos en el momento cumbre, lo que hagamos, estos son estos momentos en lo que hagamos hoy, rendirá frutos en el mañana, así es que tratemos de quedarnos en casa todo lo posible, quienes puedan evidentemente, y tratar de salir lo menos posible a quienes no tengan por qué hacerlo. Y dicho todo esto, pues les recuerdo nuevamente que la información la pueden encontrar en www.autología.com.mx y nos vamos directo con la información, chicos, si les parece. Ha sido una semana movidita. Hoy vamos a hablar de algunas estupideces, así en letras mayúsculas, que hizo Elon Musk. <risas> los 70 años de SEAT. También hay unos temas interesantes de servicios especiales o acciones especiales que está tomando tanto más de General Motors para aquellos que son doctores, que están en la primera línea, con la gente que está tratando el COVID, enfermeros, doctores. También hablaremos y platicaremos ya las entrevistas que hicimos en la semana con con el director, el CEO de Mitsubishi Jorge Vallejo y también el presidente de Mazda de México Miguel Barbeito sobre cómo están afrontando la pandemia, cuáles son las estrategias y cómo ven si va a cambiar o no va a cambiar la venta de autos con esta situación. Les daremos consejos también para vender su coche en la pandemia a través de Solo Autos y en la prueba de la semana. Tendremos ni más ni menos que la nueva Ford Escape Titanium, la más equipada, que tiene cosas buenas y cosas que comentar aquí para todo el auditorio. Insisto, preguntas, comentarios, arroba autología online, arroba solo autos. Y bien, mi querido Diego, mi querido Fred, Elon Musk es un tarado, <risa> es Abiertamente. un necio, sí. es un retrasado, qué bárbaro. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y por qué lo digo, mi querido Fred? ¿Qué se le ocurrió hacer a Elon Musk en, esta, en estos momentos de pandemia?
2: Pues es que Héctor y Diego y a la audiencia, a pesar de la orden de encierro que prevalece en el estado de California, Estados Unidos, Elon Musk decidió, eh, pues porque sí, porque él lo decidió, reabrir su planta, eh, porque él decía que ya le urgía empezar a trabajar, y que no podía aguantar ni un instante más en el encierro no. y que además tenía que empezar a fabricar autos a pesar de que la salud de sus empleados estaba en riesgo y está en riesgo ya abrió su planta ya ahí ya está el, el, el estacionamiento ya está lleno de autos otra vez ya hay camiones que salen de la, de la planta con autos para en, y entregarlos y ya reabrió entonces además eh, avisó por redes sociales que si tenían que arrestar a alguien que fuera por favor solamente a él, que la decisión es solamente suya no Exactamente. Ser. Pero fíjate, lo curioso viene de un pleito
0: que ha tenido con el condado de Alameda, que de, en California, que es donde está la planta de Fremont, cerca de San Francisco, que le han negado el permiso para reabrir. Y bueno, sabemos que todos los fabricantes, sobre todo en Estados Unidos, están esperando precisamente a que todo el gobierno, toda la Secretaría de Salud, todo el mundo se ponga de acuerdo para ver cuándo es seguro este, reiniciar operaciones y, e incluso vimos que el gobernador de aquí de Guanajuato se puso las pilas, levantó la mano y dice, sí. pues si te vas a salir de California, mira, Guanajuato.
1: Acá. acá, compa, oíjase para acá, mire, acá tenemos cosas buenas. <ríe> Guanajuato tiene un cuántos plantas. Todo. pues es, es, un, es Toyota, el clúster más importante, ¿no?
2: Mazda, Honda, híjole, tienen la de Silao, de motores de Volkswagen, la de, Exacto. Silao, de, motores de Ford, me parece, también hay una de, mm -hmm. de Silao, de pero motores, es Guanajuato. Y también sí. está la de Motors al motor la de pickups
0: claro Y también hay una de camiones gino también, entonces es una Fuente súper importante
1: Proveedores súper superimportante. importantes Tier One para todas estas empresas, entonces Podría ser una muy buena oportunidad eh? O sea, la verdad es que ahí creo que el de Guanajuato Se aplicó, se ¿Sí? puso las pilas y bueno, como todos a través de Twitter, pues vamos Exacto. a también por Twitter, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante, eh, reprobable la actitud de Elon Musk, honestamente. Alguien, me parece que alguien de ese nivel directivo, estamos hablando de un CEO, de una de las empresas más importantes hoy en día, nos guste o no, estemos de acuerdo o no con las prácticas que tenga. Tesla es una marca con un valor impresionante en el mercado, que todo mundo conoce, que está vendiendo lo que quiere en China, me parece de verdad reprobable su actitud, entendiendo sí. lo que puede generar, o sea, no, no importa el si quiere él o no reiniciar, eso podemos estar de acuerdo, que la economía es tan complicada, sí, que se necesita reiniciar, sí, pero no de esa manera, porque finalmente el mensaje que él da, él, como CEO de una empresa tan importante, que está por encima de todos. ¿eh? Le da igual lo que le diga el gobierno, yo voy por encima de todos, voy por mi, por mi ruta, y eso puede generar que algunos otros reaccionen de manera muy negativa, y puede es que, generar entonces un contagio muy importante, o sea, puede generar una crisis sanitaria, de verdad, en el Estado, Si de por sí, las cosas están complicadas, Fred. Es que además, Héctor, es un
2: capricho, o sea, ustedes entiendan, entendamos esto, Ford, General Motors y FCA en Estados Unidos han, eh, han llevado un plan desde hace ya como dos semanas para arrancar y han impuesto fechas objetivo, por llamarles de esa forma. Es decir, arrancamos el 18 o el 25. Y en este tiempo que queda, en lo que llega a esa fecha para arrancar, han estado planeando y han estado procurando la salud de sus empleados. Es decir, instalando sistemas de control de temperatura, mascarillas. Y lo hemos arrancado de un día al otro. Sin pedirle sí. a nadie, nada a nadie, y seguramente sin un plan estructurado claro. para mantener la salud de sus empleados ahora que van a regresar a trabajar. Eso claro. es lo más, más criticable, a mí me parece.
1: Exactamente. O sea, todo el mundo rompiéndose la cabeza para hacerlo de la manera más segura. Porque, a ver, no podemos negar, ¿se necesita reactivar? Sí. Por ¿Necesitamos supuesto. a la economía? Por supuesto que se necesita. Eh, se pone en una crisis económica todavía más fuerte. Sí, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. ¿Qué están haciendo las marcas aquí en México? Están dialogando, están sentadas para negociar y platicar con el gobierno y llegar a un acuerdo en donde el gobierno, iniciativa privada, estén realmente contentos de la manera en la que se va a hacer, se va a hacer de manera escalonada, van a poner todos los filtros que menciona mi tío Fred, y, y al final, a ver, o sea, llegar a abrir, y, lo que nos, lo que hemos platicado, ¿no? Lo que nos dijo el presidente Yanomoto, el presidente Nissan, el presidente de este más, todos, nuestro valor más importante en la empresa son los empleados. Sí, además Ellos hay que cuidarnos, ¿no? Una,
2: una, no tenemos tiempo porque.
1: Sí, dale, adelante. Una, un una es un, un detallito más.
2: Eh, y lo hemos, está evaluado él en 38 mil millones de dólares. Ay, no. Entonces, yo supongo que puede aguantar unas semanas más su empresa si, es, si de ello depende la salud y, la, y el bienestar de sus empleados. O sea, es. Ya, ya se trata de vidas humanas, no de dinero. Que claro. claro tiene valor, pero no nunca jamás como una vida humana.
1: No, es que a ver, el, yo creo que el gran problema que tenemos en todos los países es que no hay información muy clara de cuántas personas están sufriendo o están muriendo por la pandemia. Entonces al no tener un dato claro y preciso, pues no podemos estar tomando decisiones tan unilaterales. ¿no? A mí me parece, de verdad, lo digo con dos palabras, una irresponsabilidad y un capricho muy vergonzoso. Me parece penoso que alguien del nivel de él haya tomado una decisión así. Pero bueno, así las cosas, así el señor Enosmox, siempre, siempre en crisis, siempre con los reflectores, así le gusta trabajar, pero bueno. Nosotros vamos a ir a música, algo un poco más alegre, y regresando les platicaremos de qué están haciendo las demás marcas en México, cómo va en México el tema de la pandemia, qué están haciendo algunas para ayudar al primer frente de batalla, que son los doctores, aquí en Autología Estamos de regreso ya en Autología Radio 105.9 de FM, y si ustedes quieren escucharnos fuera del aire, es decir, a través de sus dispositivos móviles, digamos, en el podcast, eh, ¿A dónde nos pueden ver, mi querido Diego Rizueño? ¿Dónde nos pueden escuchar, más bien dicho?
0: Pues está muy fácil, tienen muchas opciones, eh, puede ser a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Podomatic, creo que también ya estamos en Google Play, así que ya, busquen soloautos.mx, no sí, ¿no? eso, eso dijo, <risa> busquen el podcast de soloautos.mx, donde tenemos muchísima información y... Eh, también tenemos entretenimiento para ustedes, nuevas secciones, así sí. que suscríbanse
1: al podcast. Oigan, y tenemos una, un podcast nuevo también que se llama 12 historias para crear una marca, donde a través de entrevistas a diferentes periodistas y personajes y conocedores e historiadores de Mazda, por ejemplo, estamos desarrollando un podcast de 12 capítulos, ya llevamos 3 capítulos, el día de hoy se publicó el tercero, vayan a soloautos.mx, ¿Dónde estamos haciendo una recapitulación de la historia de la marca? Para que Exacto. chequen a través de entrevistas por qué más es lo que es. ¿Qué tiene? ¿Hay algo en particular? Bueno, pues estamos, digamos, desmenuzando, por así decirlo, el tema. Así es que vayan a solo Autos.mx, échenle un oído, <risa> no un ojo. Ándale. No un oído, <risa> para que puedan <risa> participar y darse cuenta. Bueno, pues... Ya hablamos de Elon Musk y sus tonterías, ahora nos toca platicar de algo que me da gusto, que son los 70 años de SEAT, mi querido Fred Chabot. Hiciste una nota bien interesante de los modelos más emblemáticos, que pues alguno va a decir, ¿cómo que tiene 70 años? Sí, tiene sí. 70 años, 70 años. Desde el 50, una marca
2: que nació en Barcelona, eh, y la conocemos en México hace solamente, ¿qué? ¿15, 18 años? Tiene... Pero ya tiene mm. 50 añotes, este, Se incorporó al grupo Volkswagen en los noventas y esa ha sido como una, algo que la ha definido a su historia porque todo su desarrollo ha ido desde entonces de la mano de Volkswagen. Pero tuvo modelos muy interesantes antes. Entonces, este... Ah, bueno. pues Hagamos un ya, recuento, ¿no? Sí, rápidamente. Empezamos con el SEAT 1400, que fue el primer SEAT en el 53. Y además estrenó la, la fábrica de la zona franca de Barcelona. En entonces, con 925 empleados, en ese momento. Un motor 1.4 litros, de 44 caballos de fuerza, que era capaz de alcanzar 120 kilómetros por hora en un sedán amplio y confortable.
1: Ahí está, corriendo y grabando. Vámonos, Fred.
2: Una, dos, tres, va. Pues sí, y una de las grandes innovaciones del 1400 fue que la estructura era un monocasco. Una época en la que se usaba más un chasis de largueros y travesaños, con una carrocería atornillada por encima. En ese momento, el Seat ya tuvo la calidad de marcha y el refinamiento de una carrocería autoportante en lugar del, del, del larguero que usa, por ejemplo, las pickups y las SUVs, que son más robustas y más menos refinadas.
0: Y luego después tenemos al Seat 600, que fue como es el icono de los vehículos en España, no ese coche microcoche creado para la gente trabajadora que se fabricó entre 1957 y 1973, y tal cual fue conocido como el SEAT para las masas. Un motor pequeño de 633 este, ¿Centímetros, centímetros cúbicos y apenas 18 caballos de fuerza. ¿Qué tal?
1: Pero, pero sabes que es interesante también mi querido Diego, Freddy, el auditorio, que uno de cada cuatro coches en esa época era un, en España era un 600, Imagínate, y llegó a haber lista de espera de cheque en esto: dos años. O sea, <risa> o sea está cañón, ¿eh? sí, ese todos aquellos de los Toyotas. ¿eh? Ajá, de la <risa> RAM
0: 4 híbrida.
1: Exactamente. Dos años. Luego tuvieron otro que es, me parece fantástico, Fred, el Sport Spider, un Seat 850, se llamaba, del 69 al 72. Eh, se puede considerar como uno de los deportivos españoles más interesantes de todos los tiempos, ¿no? Sí, es mi
2: tipo de coche, lo diseñó Bertone, para que se den una idea. Eh, un motor de 900 centímetros cúbicos, menos de un litro, pero con 52 caballos de fuerza, que movían fácilmente a los 730 kilogramos de peso, porque el auto era muy ligero. Entonces era un auto muy ágil, muy dinámico, biplaza, descapotable. Y además ya es hoy un auto de colección porque la producción fue muy, muy limitada.
1: Hermosísimo además, ¿eh? la verdad. Sí. Y luego viene el papá del Ibiza, mi querido Diego. Exactamente,
0: el SEAT 127.
1: Es que sí es un el... fellón, ¿eh? Pero... Ay, no.
0: A lo mejor no es muy atractivo, pero en realidad fue un vehículo pudo catalogarse como revolucionario sí, y sí, totalmente. fue uno de los más vendidos un total de 1.3 millones de unidades en su vida comercial y justamente antes de que llegó el Ibiza, porque llegó el Ibiza y bueno, ya sabemos que es uno de los, el, es el auto más exitoso de la marca, ¿no? Hasta la fecha
1: Sí, sí. correcto, carrocerías, bueno un hatchback de cuatro y cinco puertas eh, interesante también que eh, se produjo durante 11 años o sea, 11 años, años a la venta, o sea, en ese entonces sí sí que se, bueno la verdad es que sí que los coches se producían, con más de acá cada tres años ya le estás cambiando eh. algo, ¿no?
0: Sí desquitaban, ¿no? Los, los Luego, desarrollos.
1: En el mejor año de la historia, Fred sale en el 76, <risa> el Seat 1200 Sport boca negra un nombre icónico realmente. ¿Ya se acordarán Ya, nos acordaremos.
2: Sí, eh, dos razones, pues primero fue el coche que, otro que eh, el primer coche que, perdón se desarrolló. Sí, en el Centro Técnico de Martorell, que es donde se, fabrican, donde se fabrican y producen los modelos de SEAT actualmente. Y dos, porque se volvió icónico, porque ese nombre de boca negra se usó hace, si recuerdan, unos años, en el Ibiza FR y Cupra Bocanegra, con esta fascia defensa pintada de negro, el, el Sport Bocanegra la tenía de poliuretano y no de plástico pintado, pero esa, ese frente negro que lo hizo muy característico y que además, como decíamos, inspiró al Ibiza recientemente. Era un motor eh, 1.200 con 67 caballos de fuerza, que luego fue reemplazado por uno de 1.400 con 77 caballos de fuerza.
1: Este... Sí, muy en la onda como deportiva de GTI, ¿verdad? Ajá. Raro, un ya par de ves, después. Ya empezaba la onda, exactamente. <risa> empezaba, ya empezaba la onda. Y para con. Ah, no te da falta, falta alguno. No, el, el, faltan varios. Adelante, mi querido Diego, ¿cuál es el que sigue? Seat Ronda.
0: Seat Ronda, precisamente exportado a Europa y fue el primer auto que fue nombrado después de una ciudad española. Y sabemos que ahora todos los vehículos que vende la marca, precisamente, tienen esta característica. Tenía Increíble. un motor de 2 litros, de 95 o 120 caballos, pero también tenía uno de entrada. Con la versión crono de 1.6 litros.
1: Y luego ya vienen los más importantes. El Ibiza, sí, el, el icono, icono tal, cual, tal cual, desde el 84. Sí. Se presentó en el Salón de París de, de ese año. La verdad es que yo no me acuerdo. Pero se ha, es el más exitoso porque tiene 5.4 millones de unidades fabricadas y contando. Es el auto pues más icónicos, o sea, es, es además el que impone diseño, el que impone moda, tendencia de parte de la marca, empezó eh, con una gama de motores muy sencilla, pero interesante, porque tenía una colaboración con Porsche, o sea, ya se empezaba a vislumbrar lo que pasaría más años más adelante, por así decirlo, y tenía 63 a 110 caballos, y había una versión deportiva, eh, con un motor eh, SX, por se llamaba e SXI, la versión deportiva, y también había una versión diésel, ahí empezaron a presentarse los motores diésel. Luego ya la segunda generación, que fue clave, empezó a venderse a México hacia el final de su vida, que fue en el 93 al 2002. Que bueno, aquí ya cambió por completo. O sea, cuando te subías al Ibiza en ese entonces, yo me acuerdo que ya los colorcitos y decías, ¿qué onda con este coche? El tablero, qué bonito, qué bien terminado. La verdad es que fue un icónico. Y luego vamos con Toledo, mi querido Fred Chabot. Sí, importantísimo. La primera generación fue el auto Rápido con el que, que Seat se, se integró. Tiempo.
2: ¿Perdón? Ya, nos está acabando el tiempo. Fue, fue el primer auto con el que Seat se integró al grupo Volkswagen. Y ya fue desarrollado totalmente por el grupo Volkswagen. Ya en el 90, el 99.9% de las acciones de Seat eran de, del consorcio alemán. Lo diseñó Jujaro como los primeros civisas. fue pues, alemán la mano mágica de Jujaro que le llamaban. Y tuvo motores ya de gasolina de 75 a 150 caballos de fuerza. Y tuvo ya los primeros TDIs con hasta 110 caballos de fuerza.
1: ¿Qué les parece si, regresando del corte, concluimos con dos modelos icónicos de la marca hoy en día, que son prácticamente la clave, aquí en Autología Radio, y luego platicamos un poquito más de lo que viene, pero regresamos con los modelos más importantes, ya de la era moderna, por así decirlo, de sea en estos 70 años de vida de la marca. Estamos de regreso ya en Autología Radio, arroba Autología Online, arroba Solo Autos. Escríbanos, coméntenos y nos vamos a ayudar a tomar la mejor decisión de compra o tenernos bien entretenidos en esta situación de pandemia, que todos tenemos que estar en casa. Recuerden que es nuestra responsabilidad. Si podemos quedarnos, quedemos en casa. estamos hablando de los 70 años de SEAD, hablamos de los modelos más icónicos y ahora nos toca ya la era moderna, mi querido Fred Chabot, una nota muy interesante. Estás hablando de Toledo. Vamos a Así concluir es. un poco con Toledo que nos faltó dos tres cositas ahí que mencionar importantes mi querido eh, Fred shebet
2: Pues sí, la primera generación estuvo en los conceñeros hasta el 98, fue cuando terminó su ciclo de vida. Pero una vez, una versión muy especial que fue el Toledo Olímpico que se desarrolló como parte del patrocinio de Seat a los Juegos de Barcelona en el 92 y era ya eléctrico, como ven. Además de que acompañó mm. a los atletas en los Juegos Olímpicos en el maratón
1: santísimo, o sea, ¿verdad? al final, ahí te das cuenta cómo pues, se aplican las marcas en Google, los cada vez más, más importantes ¿no? ¿Qué, qué, eh, digamos que es que aparate tan importante los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos, claro, en casa y luego viene uno que es, yo creo que de los, de los favoritos, ¿no mi querido Diego?
0: Exacto, otro ícono de la historia, tal cual el Seat León, que apareció precisamente en 1999 cerca del 50 aniversario de la Márcara de la marca, perdón, y que fue el que estrenó la nueva identidad de la marca, la cual conocimos en México, y estuvo eh, basado precisamente en el auto favorito de Europa, que es el Golf de cuarta generación, utilizando la plataforma PQ34 de, del grupo Volkswagen con versiones deportivas con hasta 180 caballos de motores turbo 1.8 de 5 válvulas por cilindro, o sea, un carrazo tal
1: cual. No, me acuerdo del Cupra r ahí me tocó hacer pruebas ya de ese coche, Uf, no saben lo que era ese auto la verdad, eh o sea, esa época con el era la época del GTI, que el GTI no era tan bueno, pero estaba este no. Cupra y luego estaba el S3 de Audi. ¡Ay, Dios, Dios, Dios. Era, era un coche muy similar. ¡Híjole! ¡Qué de hecho, maravilla de motor ese 1.8! ¿eh? ¡Qué chulada, en serio! De hecho, esta primera generación de León
2: fue la que también destacó por tener motores V6 incluso en Europa. Uh -huh. Y fue el primero con tracción integral eh, como opción. No llegó a México, pero la ofreció. Y con caja manual de seis marchas. Exacto. Entonces, Entonces era una, un desarrollo súper
0: interesante. Y bueno, y sabemos... Que estamos en espera a la nueva generación, que es la cuarta ya del León, la cual esperamos que llegue para el segundo semestre a nuestro país, ya basado en la nueva arquitectura MQV Evo del grupo Volkswagen, que también este, da sustento al nuevo Golf 8, con tecnología híbrida, conectividad y con un diseño que realmente nos ha gustado muchísimo.
1: Sí, totalmente de, acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, de verdad, autos icónicos. Y vámonos rapidísimo, ¿con qué concluimos ya? Con el último,
2: la, la bienvenida a la era de subs, La Exacto. Teca, por supuesto, en 2016. Una ofensiva que arrancaba en el segmento, un segmento muy importante en ese momento y hasta ahora. Y ha recibido varios premios internacionales. A nosotros nos fascina esta camioneta, nos parece de verdad eh, muy buena dinámicamente, materiales, es fantástica. Y las cifras de ventas, lo más importante es que han excedido lo que se esperaba. En cuanto a ventas y eso ha motivado a Seat a ofrecer más y más SUVs. Eh, tiene versiones incluso ya de, de la marca Cupra. De hecho fue la, fue el coche con el que se estrenó la marca Cupra,
1: Esco. con
2: variantes de 300 de caballos de fuerza, tracción integral y caja de siete marchas de doble embrague.
1: Y la verdad un muy buen producto que seguramente eh ha permitido pues y tal cual que se desarrolle eh, con mayor fortaleza digamos esa gama, ya tienen, ya tienen Arona ya tienen Ateca y ahora se van también con la grandota, que siempre se me da el nombre de la gigante, ¿cómo se llama?
0: Tarraco, pues, la Tarraco
1: Tarraco. Uf, yo y mis sí. nombres, pero bueno pues así los 70 años de SEAT, vayan a www.autologia.com.mx para que puedan verlos más a detalle, oigan y ahora que estamos ya con este tema de pandemia, de situación complicada. Hay dos marcas que están haciendo cosas que me parece muy importante destacar y que platiquemos, que son Seat, perdón, que son Mazda y General Motors, el grupo General Motors con sus cuatro marcas, para apoyar a los doctores, a los que están en la primera línea, se le llama así de guerra contra el COVID, y vamos primero, si quieren, con Mazda, que está ofreciendo cambio de aceite gratis a cualquier Auto con menos de 60 mil kilómetros, no importa la marca, siempre y cuando sea un vehículo que pertenece a un doctor, a una enfermera, camillero, alguien que trabaje en el sector de la salud y esté en la primera línea de batalla, simplemente hablas y dices, necesito hacerle el cambio de aceite a mi coche, sí, perfecto, venga a tal hora, llegas, le hacen el cambio y te lo regresan, no te cuesta un peso un solo centavo no tienes que pagar, pero la marca lo está pensando y los distribuidores principalmente como un pequeño aporte a la sociedad para tratar de ayudarles, reconocerles el trabajo que están haciendo, lo cual me parece la verdad muy muy bueno chicos, no sé qué piensan ustedes.
0: Sí, es una muy buena ayuda y bueno, solamente el propietario debe ser quien solicite el servicio, debe mostrar una identificación que lo acredite como empleado del sector salud y como ya comentaste, el vehículo no debe de exceder los 60.000 mil kilómetros y con eso.
1: Con eso nada más. Me parece de verdad lo hable. O sea, honestamente, creo que está bien que la marca haga eso y pues eche la mano. Luego tenemos a General Motors que lanzó una iniciativa que se llama Héroes en Movimiento, que es precisamente para apoyar a los profesionales en medicina y enfermería. Es una iniciativa para reconocer al personal eh, a través de las marcas de Chevrolet, View, General Motors y Cadillac que a través con GM Financial ofrecerá pues múltiples beneficios como precios preferenciales, planes de financiamiento con valores agregados en la compra de cualquier vehículo. O sea, la verdad es que son cosas muy, muy buenas para, para ayudarle a la comunidad, ¿no?
0: Exactamente. Pues, pues, sí. Así es como las marcas... Este, en este caso, Mazda o General Motors dan su granito de arena. Aparte de que, por ejemplo, sabemos que General Motors está este, fabricando cubrebocas quirúrgicos ahí en Toluca, también está apoyando a todo el personal que está en esta lucha en contra del
2: coronavirus. Sí, interesante la, la propuesta. Entonces,
1: muy ah, interesante. Adelante, mi no, querido. No, Fale, pues, adelante. Dos
2: marcas que han estado con México ya mucho tiempo y que aquí se nota el apoyo de una empresa al país y a la gente que la, que la digamos, ha, digamos, apoyado tantos años. O sea lo demás da, me parece también ambas. Lo demás da dando, dando servicio a autos que no son suyos. Sí, no pueden está. incluso no ser fácil. Y aún así exactamente, lo han propuesto.
1: Exactamente, creo que ese es un punto interesante, como bien lo mencionas, mi querido Fred, pueden no ser fáciles, entonces, pues ahí vale mucho la pena y reconocer el trabajo de ambas, digo, también hay otras marcas que están haciendo extensión de garantía, que están haciendo algunos eh, extensión de costo, por ejemplo, lo que nos comentaba Mitsubishi, que igual empezamos a platicar un poco ya, tuvimos esta semana la oportunidad a través de los lives de platicar con el presidente de Mazda, Miguel Barbeito, y el CEO de Mitsubishi, Jorge Vallejo, acerca de las estrategias o lo que están haciendo las marcas para poder eh, ayudar, en este caso de pandemia, a los clientes, ¿no? Cómo captar clientes de manera diferente, cómo continuar con ello, que no es, no es algo fácil en este, en este momento, en esta situación, ¿no?
0: Sí, tal cual, y pues ahí tenemos, también nos contó precisamente acerca de su visión del del arrendamiento, ¿no? Que sabemos que es una de las herramientas que podría impulsar a la, a la industria después de la pandemia y que podría ser una muy buena herramienta este, si logramos cambiar ese concepto que se tiene de la propiedad del vehículo y también, como ya hemos platicado con los demás, el marco legal para que esto pueda ser útil para
2: todo mundo y nada más para los empresarios, ¿no? Sí, es interesante que me parece todos los directivos de marcas con los que hablamos coinciden en eso, Diego, Héctor. Exacto. Quieren impulsar y ven, ven un, un futuro para el leasing en México. De hecho, tal cual, eh, Paco Garza de GM nos respondió que si él le hubiera podido cambiar en este momento lo que hizo hace dos años, lo que se hizo hace dos años, habría sido vender más coches por leasing en este momento, porque entonces hoy estarían renovando esos esos este, arrendamientos y tendrían pues, mejores ventas. Tal cual. Directamente.
1: Efectivamente, además por ejemplo el caso de Mitsubishi que está ofreciendo pagar en diciembre, o sea que tú puedas pagar en diciembre el coche que estás reservando ahora, la me parece interesante y sobre todo para nosotros como clientes, todos los que estamos en este mundo de los autos y si tenemos oportunidad o queremos comprar un coche, importantísimo darse cuenta que hoy las herramientas y las estrategias de comunicación de todas las marcas van muy enfocadas en el tema de dar el servicio hasta tu puerta, tu o sea, llevarte el coche limpio, aprovechar el digital, vayan por favor, entren a soloautos.mx, tenemos un montón de herramientas para que si están interesados en comprar un coche, vean qué servicios da ese dealer en particular, y cuando me refiero a servicios, es qué herramientas digitales tiene hoy en día para ayudarte a que realices la compra del auto si sí pueden darte una entrevista por WhatsApp, si sí pueden darte una videoconferencia, si sí pueden darte un recorrido virtual por la agencia, si sí te pueden llevar el coche hasta la puerta de tu casa, si sí puedes hacer pagos digitales, si sí puedes hacer de, de, de citas eh, apartado con dinero, en fin todas las herramientas que existen hoy en día de manera digital y que te pueden ayudar a tomar la decisión de sí o no comprar. ¿Por qué? Porque estás en una agencia que sabes que sí te está dando todo ese respaldo, que sí abre los siete días o no. En fin, hay muchas herramientas muy buenas. Vayan a soloautos.mx y chequen las etiquetas del vendedor, donde van a poder checar absolutamente todo lo que sí existe hoy en día para ayudarte, insisto, de acuerdo a tus propias necesidades que tienes, si quieres comprar el coche, a hacer una buena compra de manera digital pero bueno, de todo eso y más platicaremos también regresando, después del corte recuerden que estamos en arroba autología online arroba solo autos, para que nos hagan preguntas y les ayudamos a tomar la mejor decisión de compra. <tose> Estamos en eso ya en Autología Radio, último blog. Que les recuerdo los de contacto ahora que estamos trabajando desde casa. Obviamente es un programa grabado, pero nos pueden escribir en Autología Online, arroba, arroba autos, para que estén pendientes. Oigan, les quiero contar rápido también de nuestro curso de periodismo automotriz, el taller que estamos haciendo con niños. Vayan a nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter para que chequen los trabajos de los chicos, Son, es un curso, taller que estamos dando para niños entre 8 y 14 años sobre periodismo automotriz, como una idea también de apoyar un poco a los padres que tienen a los niños en casa y que se vuelve un fastidio trabajar con ellos, <risa> que se vuelve complicado, <risa> que, que hagan su trabajo, que quieran hacer su tarea, que están totalmente, pues no hay orden, finalmente es complicado, haciendo home office y también haciendo homeschool, entonces tenemos este curso todos los martes, jueves y sábados por la tarde, para que los niños pues, Digamos que aprovechen un poco ese tiempo y hagan cosas adicionales que les va a dejar un poquito más, y quién sabe por ahí sale el próximo Jeremy Claxon mexicano, ¿no? El un próximo Fred Shabot
2: El próximo Ay. Fred
1: Shabot ¿cómo ven? Dejamos en
2: Jeremy, no, 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 no queremos que
1: lleguen un poquito más <risa>
2: arriba, ¿no? Digo... <risa> poquito <risa> nada más. No, pero la verdad está
0: muy interesante, hay niños súper aplicados que, sí, son, eh. que son muy, muy fanáticos y que de veras saben mucho. Nos han sorprendido ahí con algunas preguntas, pero la verdad está muy, muy interesante.
1: Ok, corriendo y grabando, vámonos, 5, 4, 3, 2... Ya quisiéramos que muchos periodistas que conocemos vaya. tuvieran esa capacidad de resumen y de comprensión del tema. La verdad es que interesantísimo conocer las opiniones de los chicos a través de este curso. Pero bueno, dicho todo eso, eh, ¿qué les parece entonces si retomamos rapidísimo antes de irnos a la prueba de Forescape? Lo que platicamos tanto con Mitsubishi como Mazda, ¿no? Yo creo que el resumen puede ser, chicos, y si ya me dieron ustedes si están de acuerdo conmigo o no, que finalmente... Eh, sí va a haber un cambio en la manera de vender coches, o sea, la conclusión de ambos es que sí, están cambiando muchas cosas, de atención al cliente, de tra trato del cliente de manera digital, de comunicación a través de medios digitales, que va a ser benéfico yo creo para todos nosotros, vamos a tener capacidad de compra, vamos a estar cada vez mejor informados y va a haber más asesores de autos de venta que vendedores, sin menos es. especial, el tema de venta, ¿no? pero un vendedor es aquel que te quiere vender algo y un asesor es el que te ayude a escoger lo que mejor te conviene. ¿No me quedo, Diego?
0: Exactamente, y también este, cabe resaltar mucho cómo ambos este, directivos nos dejaron ver que las estrategias que ya tenían elaboradas para este año y para los años que vienen tuvieron que cambiar a raíz de la pandemia. Veamos cómo las estrategias de SUVs de General Motors, sobre todo en Chevrolet, cambió un poco y como también todo el desarrollo y nuevos productos que están pensados para Mitsubishi están ahorita como en hall, como en alto. Entonces, tiene que pasar todo esto para que podamos esperar nuevos modelos, podamos esperar nuevos lanzamientos, todo ese tipo de cuestiones.
1: Efectivamente, que baje un poco el, lo turbio que está el agua para poder ver con más claridad. no. Eso me pareció realmente interesante y en lo que, en lo que todos eh, convienen, ¿no? cuidar al empleado, sobre todo en el tema de Mazda con la planta, cuidar a sus empleados para no tener un reinicio eh, que pueda ocasionar que sea peor que, que, el, que el estar parados, o sea, gente con toda la plantilla enferma, va a ser una locura, o bien que Mitsubishi dice, pues sí, siempre hemos tenido planes de producir en México y de traer nuevos autos, pero pues en este momento no sabemos, nice. pero serían capaces de traer coches de otros países que no están, que no están considerados en México, pero que ya lo están analizando, o bien gracias a formar parte del grupo tan importante como de eh, Renault-Nissan, pues también producir en México. Eso sería fantástico es. para la marca, ¿no? Pero sí. bueno, y mi querido Fred, ¿qué querías decir algo? No,
2: recordemos que en algún momento Renault, sin tener una planta como tal, la planta la de Nissan, es de Nissan, ya produjo en México, porque llegó a ser el Clio en las instalaciones de Nissan. Entonces, ahora que Mitsubishi ya está dentro de la alianza, pues quién sabe, digo, podría pasar.
1: No, y que vienen como mencionábamos justo en el live con Jorge Vallejo, pues hay muchas plataformas que van a empezar a compartirse. Exactamente. Y ahí va a facilitar mucho. Yo creo que es tal cual un tema de cuestión de tiempo, ¿no? Para que suceda, tal cual. Y bueno, ahora, ¿les parece si hablamos del Escape Titanium que tuviste a prueba, mi querido Diego Risueño
0: Exactamente, y creo que ustedes también la tienen allá ahorita en este momento y... Ha resultado una muy grata sorpresa cómo Ford ha logrado tener en un mismo producto como dos caras completamente opuestas, ¿no? Vimos con la híbrida Correcto. unos consumos y un, una orientación a la economía muy, muy marcado, muy fuerte. Y cómo en esta, con el motor 2.0 litros turbo EcoBoost de 250 caballos, cómo tiene este sabor deportivo tan marcado y ahora sí, con mucho equipamiento, buenos Muchísimo. terminados. Muchísimo.
1: Creo que tiene equipamiento bueno. de más. Me atrevo a decir que entendiendo el segmento, o sea, viendo cómo está el segmento, creo que se pasa de equipo, ¿no? Porque eso además la vuelve costosa. Ese es el problema. O sea, ese es el problema. Es que ese es el tema. O sea, me gusta mucho, está muy bien, los gráficos están espectaculares, O sea, todo está perfecto en la camioneta. Pero tiene tanto equipo que dices, oh, se sale un poco el segmento. Es, es, es el único punto donde yo digo, si le quitáramos ciertas cositas, sería sumamente, estaría al parejo de las mejores, ¿no? Y es, es un producto, una plataforma buenísima, el motor, fantástico, o sea, ¿no?
2: Es que creo que quizá le falte, no sé qué opinen Héctor y Diego, ofrecer más versiones. Correcto. Porque tiene dos, dos, que son la híbrida y la titanium, que son, pues, tope de gama, por llamarlas así a la ambas. Aunque sí, Con diferentes enfoques. Por ahí, variantes SE o unas intermedias más accesibles, con menos equipamiento podrían volverla mucho más interesante, para sí, refiero para, para eh, en gran volumen.
0: Claro, eso, porque vemos en la híbrida, por ejemplo, que el tren motriz está súper bueno, el paquete de baterías de iones de litio, pues es más caro que unas de, de las convencionales, y aún así, le falta, por ejemplo, no tiene luces LED, pero sí tiene un techo panorámico, o sea, es una cuestión de prioridades un tanto... Oh, rara, por decirlo así, ¿no? Sí,
1: una composición quizás un poco extraña, ¿no? Sí, lo, lo, lo veo yo también y lo creo también, como tú mencionas, sí. mi querido Diego y mi querido Fred, versiones. Yo creo que lo que le falta, porque sí, pues una versión que no fuera turbo, quizás, ¿no? O sea, como nos tenía acostumbrado antes, ¿no? O,
2: o, o con el motor turbo, pero que puedas pasar de cierto nivel de equipamiento para tener la misma camioneta en cuanto a lo que vale, que es motor, chasis, caja, que es muy buena pero por un precio más accesible, porque por ahí, por ejemplo, tienes una CRB, una RAV 4, que empiezan en 450 mil pesos, y esta empieza en $600,000. mil, y eso ya la saca eso. un poquito de, de juego, si lo que quiere es vender volumen, en un segmento en donde el volumen es muy importante, además. Exactamente, y bueno, y
0: esta versión titanium se va hasta los 676 mil 800 pesos, y Ay, de plano se Dios. coloca como la más cara del segmento tal cual, híjole,
2: si ya sí, está, ya fíjense, está, fíjense está
1: pisando talones de otros segmentos, ¿no?
2: o sea, ya está por ahí muy cerca y a ver qué me dicen, de una Cupra Teca, que es vale. el mismo segmento en cuanto a tamaño pero ya está un nivel arriba en acabados, en desempeño y no es mucha la diferencia, son 50 mil pesos que ya en ese nivel de precios no es tanto Sí y, y vaya que este motor de 2 litros turbo tiene muy buena respuesta
0: pero la verdad la Cupra Teca, con ese también dos litros, turbo, de 300 caballos y tracción integral, creo que sí se la lleva, ¿no?
1: Tal cual. Es que, fíjense, en Estados Unidos hay 10 versiones. Aquí Exacto. ¿no? 10 incluso, versiones.
2: Incluso hay un motor 1.5 turbo de entrada, porque el 2.5 anterior, el atmosférico ya no existe, pero tienen un tricilíndrico de 180 caballos de fuerza, muy interesante, que les permite precisamente lo que decíamos, bajar el precio... Y ofrecerla en un, en un segmento pues, mayor, de mayor volumen.
1: Ahora, también es cierto que el Copilot 360 es muy bueno. Yo tuve oportunidad de sí, mm -hmm. probarlo... La verdad es que lee muy bien las líneas del camino, te permite no tomar el volante un muy buen rato, se está usando casi 40 segundos sin que tomes el volante, el radar es muy efectivo, a veces medio te saca de onda porque dices, va a frenar, no va a frenar, sí frena, sí dobla. Evidentemente no es un sistema de, de, de conducción semiautónoma, es, es un sistema de asistencia en la conducción, nada más. ¿Por qué? Porque no lee señales de tránsito, no va a haber semáforos, no tiene también un radio de giro tan amplio o tan cerrado para curvas, hay ciertas curvas que de plano se desconecta, pero sí tiene gráficos muy buenos, hay cosas que me gustan mucho, la verdad es que creo que que es una, es una compra interesante para quien busque eso, lo máximo que puede encontrar en el segmento, pero sin caer ya en el segmento premium, que luego puede ahí no gustarle tanto, que lo voltean a ver tanto porque es una camioneta premium, que los servicios son un poco más costosos, pero acá no sacrificas absolutamente nada de eso. Que justo lo que estamos aprovechando en esta pandemia, mis queridos eh, radio escuchas, es que estamos aprovechando las redes sociales para hacer las pruebas de los autos en vivo. O aún sea, como un 360 para mostrarlo, entonces vayan por favor ahí para que chequen la prueba que hicimos, este test live a través de nuestras redes sociales en arroba online, arroba solo autos en YouTube y Facebook, por favor echen un ojo, gracias mi querido Diego risueño por tu tiempo.
0: No, muchas gracias a ustedes y también a toda la audiencia por estar con nosotros todo este rato, y recuerden nosotros les tenemos información toda la semana, tenemos lives para ustedes, Quédense en casa, nosotros le llevamos toda la información.
1: Es correcto. Mi querido Frey gracias también por tu tiempo y por tus conocimientos y por no quedarte dormido.
2: Pues gracias a ustedes <risa> y ya nos vemos. Yo te llamo a dormir, ya es tarde. La semana que entra, misma hora, mismo canal.
1: Mismo ahora mismo canal, recuerden todas nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, la página www.autología.com.mx, todas las notas, comentarios, si todo lo pueden encontrar ahí, pero los invitamos a que estén pendientes, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, tenemos lives más o menos como a las siete y media de la tarde eh, con las marcas para platicar de todo este fascinante mundo de los otros. Próxima semana tendremos lunes una muy interesante con Yaito y el miércoles con Amida de México, para que estén pendientes. Recuerden quédense en casa si pueden que nosotros les vamos a llevar la información a través de esta plataforma aquí en Autología Radio.